0: Перші тижні після вторгнення Росні, коли з усіх прас оклонали історії про те, що підрозділи ТРО поповні насипають московитам, були дуже популярні меми про те, що в рейтингу найсильніших армій світу одразу за США і Китаєм йде ТРО Ерпіня. Мій підрозділ теж трішки повоював в Ірпіні, тож, напевно, і ми дотичні до цих мемів. А потім все дуже сильно змінилося. Як тільки ми усі разом відігнали Росню від Києва, а також звільнили Сумську і Чернігівську область, на зміну ейфорії прийшли такі різні повідомлення. Всім привіт, друзі! Я Антон Глобородько, молодший сержант Збройних сил України. Служу я саме в ТРО, тож спробую поділитися своїм розумінням того, яку роль зіграла територіальна оборона в перші тижні місяці війни і яку відіграє зараз. За задумом, підрозділи ТРО мали розгорнутися в перші години, ну, максимум перші кілька днів по усій країні. В тилових містах, де ворог не зміг добратися, вони мали охороняти стратегічні об'єкти – мости, вокзали, шляхопроводи, адмінспоруди – Водоканали, коротше, роботи вистачало. А там, де ворог зміг прорватися, ситуація дуже інакша. Тут не може бути єдиного сценарію дій, іноді треба було відходити. А іноді, навпаки, займати оборону і триматися з усіх сил. Рішення доводилося приймати в кожному випадку окремо. І залежало вона, ну, перш за все, від співвідношення сил. Ну от, до прикладу, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв ірпінь, в кінці до кінців, де сили для оборони були достатньо. Остатні. Звісно, це не тільки теро Сюди входили сухопутні війська і десантні. Там була поліція, Нацгвардія. Ну, але менш тим. Важливо про те, що сил для оборони там вистачало. Але були інші випадки, такі як Бурдянськ і Мілітополь. Я знайомий з хлопцями з підрозділів ТРО цих міст, героїчні хлопці, скажу вам. У них просто події дуже сильно по-іншому розверталися. Вони пробували відбиватися і успішно нищили ворога з перших днів. Але от сили були дуже нерівними. Вони відійшли. Але і зараз продовжують воювати. Тобто вони воюють і б'ють русню, починаючи з березня і без відпочинку до цього дня. В цьому відео ми не будемо розбиратися в тому, чому так трапилось, що підрозділи ТРО, і не тільки ТРО, часто виявилися недостатньо готовими в момент, коли треба було розгортатися за годину. От я вже просто розповідав про історію створення ТРО, якщо ви не дивилися то дуже разу за вот посиланням, і це вам дасть відповіді на багато запитань. Повернемось в березень. Хоч і не безскладно, що в підрозділі ТРО свої завдання виконали. А завдання було одне – організувати повсюди супротив в Русні. Ніхто, звісно, не розраховував, що вчорашні водії, менеджери і вчителі будуть знищувати російську військову машину, стріляючи в них з автоматів і гранатометів. Русня намагалася нахабно сходу захопити чим більше територій, скрештавшись перевагою в кількості танків, літаків і, власне, ракет. Але от у теро була інша суттєва перевага. Ми усі чудово знали місцевість, в якій нам довелося воювати. Це, власне, наші міста. Знали, де сховатися, знали, як обійти, якщо потрібно. І от тут не коса на камінь. Коли московські підрозділи втягувалися в міста, їх... Починали розстрілювати з усіх сторін. Так було в Баштанці. До прикладу, дуже раджу подивитися відео з учасниками цього бою, де вони детально розказують, як це було. Російські війська, заглиблюючись в Україну, почали в'язнути повсюдно. Їх тили били партизани, колони постачання, палили, а просунутись вперед вони вже і не могли. І все це поступово починало загрожувати оточенням для їх огрупувань. До речі, коли ми говоримо про ТРО, варто не забувати, що це не тільки бригади і батальйони. Є ще загони добровольців, так звані ДФТГ, добровольче формування тергромад. Їх теж існує зараз чимало. І якщо батальйони існуються в великих містах і в районних центрах, то добровольці захищають якраз свої громади. Ну тобто, ви розумієте, там де сили територіальної оборони встигли розгорнутися, в Русню і справді стріляли з-під кожного куща і ледь не в кожному селі. Саме тому вони і пішли. Пішли, поки ще могли піти, поки було не пізно. Як бачите, на цьому етапі підрозділи ТРО зіграли свою роль. Звісно, вони були не одні і часто лише допомагали сухопутним військам чи десантникам. Але вони зіграли свою роль. А далі ситуація суттєво змінилася, тому що Русня змінила свою стратегію. Захопити всю країну і одразу вони не змогли. Тотальний опір українців їм не дав. Тому вирішили їсти нас частинами. Саме тому вони зараз знищують наші східні міста і села. У них не виходить їх захопити, тому вони їх рівняють землею. Як ви розумієте, в цій ситуації і роль ТРО мала суттєво змінитися вже в квітні? Мій підрозділ переїхав Харківську область, бо ну не можна воювати з руснею в Києві, коли вони намагаються захопити Харків. Насправді, українське законодавство дозволяє використовувати підрозділи ТРО, так би мовити, не в себе вдома, а в інших районах і областях. Тим більше ситуація цього справді вимагає. Московити кинули все, що в них є на Схід і Південь України. І як би не прикро було це розуміти, але навіть після усіх величезних втрат, які вони понесли, вони все ще мають перевагу в броньованій техніці, артилерії, як ствольній, так і реактивній, в авіації. Проте це ви і без мене знаєте. Звісно, з цим наша армія працює невпинно і кожен е, знищений склад, підірвана бойова машина вирівнюють наші сили, але все це відбувається ну, от, ну, неміттєво. Ради москвитів е, треба стримувати, бо перефразовуючи знаменитий вислів – до тих пір, поки ворожий піхотини не зайшов і не захопив ваше місто, воно залишається неокупованим. Саме тому ТРУ взяли на себе функцію легкої піхоти, прийшовши на підмогу іншим родам військ. І не вірте тим, хто скаже, що хлопці, голі, босі своїми очима бачив найсучасніші гранатомети різних систем, нові міномети, багато західних кулеметів, в тому числі і крупнокаліберних. І все це надходить на озброєння... Тереон. Я бачив, як 57-мм зенітні гармати С-60 зараз перетворюють на доволі потужний засіб вогневої підтримки піхоти. Як казав один офіцер, в батарею от робить таку невеличку дірочку, а ззаду ще один великий люк для десантування. А ще я точно знаю, що... Вчорашні цивільні люди дуже швидко вчаться всяким інженерним примудростям і цілі міста під землею будують. Дивлячись на укріп райони Трошників, я приємно дивуюсь, тому що, ну, от грамотно все будують, дуже грамотно. Так, звісно, завжди хочеться більше. І я часто чую від побратимів, що нам не вистачає артилерії. Ну, але... Будьмо реалістами. Українській армії усі дуже сильно не вистачає артилерії. На жаль, немає ні в кого чарівної палички, де можна було так от раз махнути і вирішити всі проблеми. Було б круто мати золоту рибку і так хочу 500 амбрамців, 1000 хаймерсів, 500 f 16 і це раз. Але такого не буває. Тому воювати доводиться тим, що є. І підрозділи легкої піхоти, як ТРО, виконують свою функцію у війні, що продовжується. І... Так часто виконуються функції на нулі. Ці підрозділи потрошку дозброюють крупнішими калібрами. Ну, я вже згадував про ВС-60, мінномети 80-ки. Впевнений, як тільки з'явиться можливість, будуть і більші калібри. А ще я точно знаю, що в теро багато затрафованої техніки. Навіть у в теро точно є. Вчорашні цивільні люди виявилися діблими і дуже швидко опановують сучасну розвідувальну технологію і техніки. А волонтери дуже допомагають з автомобільною технікою. Так, все непросто. І такою непростою ціною нам дається наша незалежність. І я точно впевнений, в цій війні усі разом ми таке зможемо відбитися від русні. А коли це відбудеться, ну, коли б це не було, ми зробимо висновки і почнемо думати над тим, як боронитися в майбутньому? З вами був Антон Голобородько і сподіваюся до скорої зустрічі.